0: חביעית חמישים וחמש עשרים.
1: השעה הבינלאומית 30 ביולי 2019 והיום בעולם. נמשך גל המחאות בהונג קונג וצל האיום הסיני להתערב. הבוקר התמקדו המפגינים בהפרעה לתנועת הרכבת התחתית. הם מנעו מרכבות לצאת לדרך. ושבו ולחצו על בלמי החירום ברכבת עצמה. הממשלה לא מטפלת בבעיות של החברה שלנו, אומרת מפגינה אחת. מהומות אלימות בין כנופיות בכלא במדינת פארה שבברזיל הסתיימו במותם של 57 אסירים לפחות. גופות רבים מהם נמצאו כרותות ראש. המראה בפנים הוא פשוט מכברי, אומר נשיא נציבות זכויות האדם המקומי. נמתין לרשימות המלאות כדי לדעת מי נרצחו ומי נותרו בחיים.
2: יום אדיר, דן עמאן,
1: לעולם דקה. למלא זה התקיים טקס ההכתרה של הסולטן אבדאללה, השליט החדש, בן שישים, הוא גם המלך השישה עשר של המדינה. שנות שלטון. מוחמד מלך מרוקו, הופך במהירות לאחד המנהיגים הוותיקים והיציבים בעולם הערבי. תמיד עסקנו בניסיון לממש את השאיפות של כולנו, אבל היום אנחנו נחושים להישאר במסלול ולממש את ההישגים שלנו, לחולל רפורמות ולתקן כשלים. וגם... ההישג <אחסק> <אחסק> המוזר של הסוס השחור, השיר AllTown Road הוא אולי השיר הקצר ביותר במצעדי הפזמונים באמריקה ביותר מ-54 שנים, אורקו רק קצת יותר מדקה ו-50 שניות, אבל היום מתברר שהוא גם אחד הפופולריים ביותר. שיר הקאנטרי רב של ליל נאס איקס, הוא מהיום גם השיר שנמצא התקופה הארוכה ביותר במקום הראשון של מצעד מאה הגדולים של אמריקה. לא פחות מ-17 שבועות. הוא כבר כמעט נגמר לנו ברקע, אז בואו נהנה ממנו עד
3: שיסתיים.
1: רש"ה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני אהלן אידיונוב, כבר מתחילים. <אח> אנחנו פותחים בארצות הברית ובשאלת יחסו של הנשיא טראמפ לשחורים שמוסיפה לעמוד בראש סדר היום האמריקני. אתמול הרחיב הנשיא טראמפ את מעגל המנהיגים השחורים שאותם הוא תוקף, אבל גם ניסה לפייס. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלא מראן. אז איך טראמפ משיב לטענות שהוא נוהג בגזענות? משמיע הערות גזעניות.
4: מצד אחד הוא תוקף את כל מי שמתלונן נגדו שהוא נוהג בגזענות, הוא תוקף אותו שהוא גזען בעצמו, יש לו כמה שורות מחץ שהוא משיב לדברים האלה, למשל הטענה שלו שהוא חוזר וטוען עליה שאין נשיא שעשה יותר ממנו לטובת הקהילה האפריקנית-אמריקנית ששיעורי האבטלה מתחת תקופת כהונתו, שיעורי אבטלה בקרב אפריקנים-אמריקנים הגיעו לשפל של כל הזמנים. זה אגב נכון, אבל זה פשוט המשך של מגמת ירידה שהחלה הרבה לפני שהנשיא טראמפ נכנס לבית הלבן. Uh, הוא טוען שהוא עשה הרבה למען הקהילה, ושהמתקפות שלו על חברי הקונגרס והמחוקקים ואישי הציבור השחורים הן פשוט ענייניות. הסיבוב האחרון, ראינו אותו אתמול, uh, הוא uh, בחר לתקוף. את uh, uh, המנהיג הקהילתי והפוליטי השחור על שרפטון. Um, uh, הכומר שרפטון uh, הצטרף למבקרים של טראמפ אחרי מה שהוא אמר על בולטימור ועל אלייג'ה קומינגס, וטראמפ uh, uh, בציוצים כינה אותו um, uh, uh, איש uh, um, uh, רמאי ששונא לבנים ושחורים. בואו נשמע כיצד שרפטון
3: הגיב. או במילים אחרות מכנה
1: אותו ילדותי
4: כן, אבל גם אומר דבר שאחרים גם אומרים, וזה שנכון שדונלד טראמפ ביקורתי כלפי כולם ולא יכול לקבל ביקורת, אבל זה במיוחד בעייתי בצורה שבה הוא מתבטא כלפי חברים בקהילה האפריקנית-אמריקנית. וטראמפ, קצת כדי להדוף את הביקורת, קיים אתמול מפגש בבית הלבן עם קבוצה של מנהיגי דת שחורים. בבית הלבן אמרו שזה אירוע שתוכנן מראש, איכשהו אף אחד לא שמע על זה לפני זה, אבל הרעיון היה להראות שיש גם תמיכה לטראמפ בתוך הקהילה האפריקנית-א� ובתום הפגישה שהייתה סגורה לתקשורת, כמה מהם, שניים מהם, יצאו לעיתונאים וניסו קצת להגן על הנשיא ולהציג אותו באור יותר חיובי מכפי שהוא הצטייר בימים האחרונים. בואו נשמע אולי דברים שאומר בתום הפגישה הזאת הכומר אבנס.
5: When you, consider, when you consider the things that have been done for the black community, it's the deeds, it's the action that has taken place, the prison reform that has been needed for so long, positive things for the black community. We have to acknowledge that also. It's hard to
4: believe that the President Trump, he said that he was going on this topic. He said that he had to look at all the important things he did for the government. הוא מזכיר גם בהקשר הזה את רפורמת הכליאה, אותו צעד מאוד משמעותי שהוביל אגב חתנו של הנשיא ג'רד קושנר, שנועד לקצר תקופות מאסר ולסייע לאפריקנים אמריקנים שיוצאים. עד
1: כמה לנושא הזה של גזענות יהיה מקום מרכזי בעימות שהתקיים הערב, העימות בצמרת הדמוקרטית? זה קצת קשה להגיד, כי מדובר בצמרת גדולה מאוד.
4: אפשר להניח שזה יפוס מקום מרכזי בעימותים, צריך לומר, אנחנו, הבמה לא מספיק גדולה ל-20 המועמדים שנבחרו, עשרה היום, עשרה מחר. אפשר להניח שזה יתפוס מקום מרכזי, גם בגלל שעבור הדמוקרטים זה נושא קל ונוח לרוץ איתו בשלב הזה לפחות, וגם בגלל שמה שראינו בעימות, בסיבוב הראשון של העימותים, זה שזהו נושא אחד שבו הם יכולים לתקוף את המועמד המוביל כרגע, ג'ו ביידן, ראינו את קמלה האריס עושה את זה ביעילות עצומה בסיבוב הקודם, לא מן הנמנע שזה גם יעלה הפעם.
1: בואו נעבור מכאן לכישלון של הקונגרס בניסיון שלו לבלום וטו של הנשיא. התוצאה היא, ארה״ב תוכל להמשיך למכור נשק באין מפריע לסעודיה למרות הפעולות שלה במלחמה בתימן. כן, אומנם כישלון,
4: אבל בסופו של דבר הצהרה מאוד חשובה מצד הקונגרס. ראינו הרי שהקונגרס האמריקני הצליח בקולות לא רק של דמוקרטים, אלא גם של רפובליקנים, להעביר החלטה שבעצם תאסור על הממשל להתקדם עם עסקות הנשק הענקיות שלה לסעודיה הזאת בגלל ההפרות של זכויות האדם ואולי ההפרות של חוקי המלחמה, של פשעי מלחמה במערכה שסעודיה מנהלת בתימן. המחוקקים אמרו, אנחנו לא יכולים לאפשר לנשק אמריקני אה, אה, להשתתף בדברים האלה, אנחנו לא יכולים להמשיך לתמוך בהם בנושא הזה. הנשיא טראמפ הוציא צווי חירום כדי לאפשר את המכירות, הקונגרס השיב בחקיקה שתעצור את זה, והנה הנשיא טראמפ חתם על וטו. כדי להפוך וטו צריך רוב מיוחס של שני שליש, את זה הם לא הצליחו להשיג, אבל בסופו של דבר, 45 סנטורים מול 40 תמכו בביטול הווטו, וזה אומר שגם רפובליקנים הצטרפו לצד הזה שמנסה לעצור את הנשיא, הם לא הצליחו, והנשק הזה כמובן יזרום אה, לסעודיה. ההסבר של הממשל, צריך לומר, הוא שעדיף שבמערכה הזאת יהיו כלי נשק מדויקים ופצצות מונחות שארה״ב רוצה למכור לסעודים, זה יגרום פחות אבדות בנשק מאשר מלחמה עם כלי נשק ופצצות פחות מתוחכמות. ומעבר לזה כמובן צריך לזכור, סעודיה היא הרוכשת מספר אחד, היא הלקוחה מספר אחת של תעשיות הנשק וההגנה האמריקניות, אף אחד לא רוצה לאבד לקוח כזה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. עכשיו לפרשה קשה באונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטינים. הם חשודים שם בהתנהגות מינית אסורה, נפוטיזם ושימוש לרעה בסמכות לטובה אישית, כולל על רקע משבר המימון החריף שאיתו מתמודד הגוף הזה. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: התנהגות מינית חריגה, איומים על עובדים, שימוש לרעה בסמכות, כך קובע דוח חריף מאוד של האו"ם, והחוקרים מנסים כעת לבדוק את הסוגיות האתיות שככל הנראה הופרו בידי הדרג הגבוה ביותר באונר"א. לפי החשד שעלה מן הפרסום בסוכנות הידיעות הצרפתית, האף פה, הנציב הכללי של אונרה פייר קרנבול, ניהל קשרים רומנטיים עם אחת האמיתות, ובשנת 2015 מינה אותה לתפקיד החדש של יועצת בכירה לנציב הכללי. בתום תהליך מינוי זריז במיוחד. הדבר אפשר לה להצטרף אליו בנסיעות עבודה במחלקות העסקים בכל העולם, נטען בדוח. מלבד זאת, את סגניתו של פייר קרנבול מאשימים באיומים על העובדים ובתפלול מניפולציה. במטרה למצוא תפקיד עם משכורת גבוהה במיוחד לבעלה. וכל זה על רקע המשבר החריף באונר"א, לאחר שארצות הברית, המממנת העיקרית של הסוכנות, הפסיקה את הזרמת הכספים לשם בשנה שעברה. אם לא די בכך, בדוח האו"ם מדובר בעוד בכיר באונר"א שהתנהג כמו גנגסטר ובריון וגם איים על העובדים. סגנית הנציב הכללי של הסוכנות התפתחה מסיבות אישיות ביום חמישי האחרון, כשנודעה על ההאשמות שעומדות להתפרסם. אונר"א גם פרסמה בתגובה שהבכיר השלישי שעליו מדובר בדוח הורחק מן הארגון בגלל ההתנהגות הלא הולמת שעלתה מן החקירה. בהודעת התשובה שלו לסוכנות הידיעות האף פי, טען הנציב קרמבול, שאם החקירה תציג ראיות שדורשות פעולה מתקנת או פעולה אחרת מצד הנהלת הארגון, לא נהסס לנקוט צעדים אלו, לשון הנציב הכללי של אונר"א. בהודעת דובר הסוכנות נאמר שכל עובדיה משתפים פעולה עם החקירה. ושמטבע עיסוקה, אונר"א נמצאת תמיד במרכז תשומת ליבם של המפקחים, שכינו את התוצאות בכמה מתחומי עבודתם מספקות ביותר, לשון הדובר. הסוכנות שנוסדה בשנת 1949, מעניקה כעת סיוע לכ-5 מיליון פליטים פלסטינים בעזה, בגדה המערבית, בסוריה, בלבנון ובירדן, רובם צאצאים של הפלסטינים שעזבו את אדמותיהם לאחר מלחמת העצמאות.
3: כאן בשפט.
0: מיד חוזרים עם ארם סיקורל. היילין רמת גן, מיני פנטאוסים אחרונים, ממש מעל תל אביב. חייגו עכשיו כוכבית 6183 ותתחילו לחיות את תל אביב מהיילין. קבוצת מפושדו. לוחץ לי בחזה. אוי. סבא! שחר שלום, כבר בדרך
7: אליך.
2: ועכשיו להמצאה קטנה גדולה. לחצן שחל נייד איתכם בכל מקום. בלחיצת כפתור אפשר לנהל שיחה מהמכשיר עם המוקד הרפואי של שחל ולאתר את מיקומכם. הצטרפו עוד היום לשחל המתמחה ברפואת הלב ותקבלו לחצן שחל נייד במחיר השקה. כוכבית 6626 שחל כוכבית 6626 כפוף לתנאי המבצע
0: אצלנו באחוזת ראשונים חמישה מסלולי מגורים אטרקטיביים לבחירתכם. חייגו כוכבית 3616. אחוזת ראשונים סביבת מגורים מושלמת למבוגרים. כוכבית 3616 פתאום נהיה באופנה לפרסם פנסיה. אבל פנסיה זה לא אופנה, פנסיה עושים במגדל. חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל, גם בפנסיה. טוב שיש מגדל מאחוריך. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם. אתר <אז> אייקר בדק ומצא. סובארו אקסבי, ה-SUV הבטוח בקטגוריה. ועכשיו סובארו אקסבי, לא רק בטוח, אלא גם משתלם במיוחד. חמישה אחוזים יותר מהמחירון, 263. סובאו, כפוף לתקנון, מהרכבים שנבדקו. אצלנו באחוזת ראשונים חמישה מסלולי מגורים אטרקטיביים לבחירתכם. חייגו כוכבית 3616. אחוזת ראשונים סביבת מגורים מושלמת למבוגרים. כוכבית 3616. גם לעסק קטן מגיע גב גדול. הבנק הבינלאומי מזמין אתכם, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, ליהנות מהלוואות בערבות המדינה ללקוחות כל הבנקים. לפרטים כוכבית
3: 2354. בינלאומי
0: משקיעים בהתחלה. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האשראי כפוף לשיקול דעת ותנאי הבנק. המלווה הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ומיטב ד"ש גמל פנסיה בע"מ. הערב, בזמן אמת, הסיפור הלא ייאמן על ניצול השואה שפיצח את השיטה, זכה בלוטו 14 פעמים ונאלץ לברוח מישראל לקצה השני של העולם. זמן אמת, האיש שפיצח את הלוטו, מיד אחרי חדשות הערב, ערוץ כאן 11.
1: הברקסיט ממשמש ובא, והלירה סטרלינג נמצאת בשפל חדש של 28 חודשים. תרחיש הברקסיט ללא הסכם מרסק עוד יותר את המטבע הבריטי שממשיך לצנוח אל מול האירו והדולר. בעוד בחירות האנליסטיות חוזות, יש עוד לאן לרדת. שלום לכתבינו בלונדון, עידו סואן.
8: שלום, ערן.
1: מה מצב הפאונד כרגע? הפאונד
8: כרגע אינו בשיאו, בלשון המעטה, 1.21. לדולר זה ה... זו הרמה אליה הוא הגיע הבוקר, כשכאמור, התחזית היא שיש עוד לאן לרדת. Mm -hmm. אנליסטיות בחירות צופות כי יש סיכוי שיגיע גם לרמה של 1.18, ואף מתחת לזה, במידה והתרחיש יתממש. אבל במקביל, ההנחה הרווחת בקרב אותן אנליסטיות, וגם בקרב כמה אנליסטים, היא שתרחיש כזה יימנע בסופו של דבר, ולכן כרגע זה נחשב בגדר סיכון בלבד, ולא כמשהו ודאי. וזה קורה בעוד התאחדות התעשיינים בבריטניה, לפני מספר ימים שהן האיחוד האירופי והן בריטניה עצמה לא עשו די על מנת להיות ערוכים ליציאה ללא הסכם. בינתיים, ערן, מי שנפגעים מההתמוטטות הם בין השאר הנופשים הבריטים שצובעים כרגע על חופי אירופה. אפשר לשער שלפחות חלקם אה, הצביעו דווקא בעד יציאה מהאיחוד, אבל ספק אם הם חשבו על ההשלכות של המהלך הזה. אתמול אה, אחר הצהריים, בוריס ג'ונסון, בניסיון למתן מעט את אה, הצהרותיהם של שריו מהסופ"ש, ניסה להרגיע את הרוחות. בואו נשמע את אה, דבריו לכתבת ה-BDC. אני
0: לא רוצה extra שבריטניה,
8: שבריטניה... תיתפס כמרוחקת, אלא שבריטניה תושיט את היד ותלך את האקסטרה מייל או האקסטרה 1000 מיירס, אך ברצוננו להבהיר באופן הנחרץ ביותר שהבקסטופ מת, הסכם הנסיגה שהושג אף הוא מת, אך בהחלט יש מקום להגיע להסכם חדש. לשאלת הכתבת אם יש לו הצעה חדשה כלשהי, בוריס ענה שבמהלך שיחתו עם האירים הובהרו עמדותיה וכוונותיה של בריטניה ושכשתי ישויות בוגרות עם ארצון טוב, בריטניה והאיחוד האירופי, הוא סמוך ובטוח שאפשר יהיה להגיע להסכם עם האיחוד. ואם כבר בסקוטלנד עסקינן, ערן, כזכור הצביעו הסקוטים ברוב ניכר נגד יציאה מהאיחוד, השרה הסקוטית הראשונה, ניקולה סטריג'ן, שהיא ידועה בעמדתה המחרצת נגד הדרקסיט,
9: behind all the bluff and bluster uh, this government and the path that it is pursuing I think is dangerous uh, it became clear to me that this uh, government the new prime minister has set the UK on an almost inevitable path to an audio brexit the position that it has taken it uh, makes it very difficult to see how the Uh, any deal can be struck with the EU, and I think that will be catastrophic for Scotland and indeed for the whole of the UK. I made abundantly clear to Boris Johnson uh, my opposition to Brexit and to a an no-deal Brexit, and also made it clear to him that the people of Scotland should be able to chart uh, their own course and choose their own future, not have that future imposed upon
8: them. <laughs> ראש הממשלה, כך נתבהר לי, מכוון למסלול כמעט בלתי נמנע של יציאה מהאיחוד ללא הסכם. קשה לראות לנוכח העמדה שהוא נוקט בה, איך יתאפשר להשיג הסכם עם האיחוד האירופי, ואני חושבת שזה יהיה קטסטרופלי עבור סקוטלנד, כמו גם עבור בריטניה כולה. הבהרתי לבוריס ג'ונסון את התנגדותי לברקסיט ולברקסיט ללא הסכם, וכמו כן הבהרתי לו שלסקוטים צריכה להיות הזכות להחליט על עתידם מבלי שיכפו אותו עליהם.
1: אז אחרי התלתלה לא באמת שעוברת בריטניה בחודשים האחרונים, ובחודש האחרון במיוחד, כמה עוד אפשר לרדת, כיוון שעל פניו נראה שהכלכלה כבר נערכת באמת לתרחיש הזה של יציאה ללא הסכם? יכול להיות שכבר אנחנו רואים את תחתית החבית מהבחינה הזאת?
8: כמעט, אבל כאמור יש עוד לאן לרדת, הכל באמת תלוי האם בריטניה תמשיך בהצהרותיה הנחרצות לצאת ללא הסכם, או שברגע האחרון יושג הסכם, כאמור האנליסטים כרגע... חושבים שמדובר בסיכון בלבד ולא באיזשהו תרחיש ודאי. יש איזושהי הנחת עבודה רווחת שכמובן ששני הצדדים בעצם האינטרס המשותף הוא כן להגיע להסכם, ושכל הדיבור הזה של בוריס ג'ונסון וממשלתו נועד פשוט באמת לשים לחץ על האירופאים כדי איכשהו להניע מחדש את המשא ומתן. אבל צריך לחקות ולראות מה, מה בסופו של דבר יקרה.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון. תודה. תודה, רן. אנחנו לסיפור המחריד הבא שמגיע אלינו מברזיל, במאבק בין כנופיות בחלא בצפון ברזיל. מתו לפחות 57 בני אדם, לפחות ל-16 ערפו שם את הראש. שלום לכתבנו בברזיל, רן לוצקי. שלום, צהריים טובים. הסיפור הוא בעצם מאבק בין כנופיות בתוך הכלא עצמו. אפילו, אה, זה נראה כאילו שכוחות הביטחון של הכלא, הסוהרים, כמעט לא מעורבים פה בתוך הסיפור הזה.
10: לא, בעצם מדובר במאבק בין שני ארגוני פשע גדולים ברמה הלאומית. אחד זה הפססה, שנוסד פה במדינת סופאולה, שזה הקומנדו ורמליו, שהגיע ממדינת ריו, אבל שניהם כבר נאבקים הרבה שנים ברמה הלאומית בברזיל. האסון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התקריות האחרונות קרו במדינת פרה, שהיא בצפון ברזיל, מאוד רחוק, גם מריוא וגם מסאו פאולו. אבל מה שקורה שם בעצם, שיש שם מאבק על, נקרא לזה, נתיבי השייט והמזונס, שם משמשים להברחת קוקאין מפרו, מבוליביה, ולכן יש להם ערך רב לארגונים האלה. שניהם נאבקים, והמאבק שלהם הוא גם בתוך בתי הכלא. בתי הכלא נשלטים. על ידי ארגונים כאלה ואחרים, וברגע שיש מלחמה בחוץ, המלחמה עוברת גם פנימה, ושם אפילו זה יותר קשה, מפני שהם מאוד קרובים אחד לשני, באותו מקום, והחיכוכים האלה נמשכים כל הזמן. רק השנה ראינו כמה תקריות כאלה שהסתיימו במאות הרוגים בסך הכל, בכל התקריות ביחד, וזה כנראה ימשיך.
1: בוא תשמע איתנו דיווח בנושא אחר, אבל שגם הוא קשור לאמזונס ולאתגרים שעומדים עכשיו בפני האזור הזה. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי. אנחנו uh, לסיפור uh, על, למעשה, על כריתת יערות, uh, באו"ם מגנים השבוע את הרצח, לטענתם של מנהיגת אחד השבטים הילידים בברזיל, על פי החשד uh, על ידי כורים ביער uh, האמזון, אז אבל הנשיא ז'איר בוסונארו ממשיך להגן על המדיניות שלו בעניין מתן רישיונות קריאה ביער uh, הגדול. ביותר בעולם שקצב כריתת העצים בו מצוי בעלייה בשנה האחרונה ובפרט מאז עלייתו של בולסונארו. מה קורה שם?
2: כן, אז בואו נתחיל מהילידים ונגיע באמת לוויירות כי הכל קשור. אז בשבוע שעבר, ערן, נכנסים לכפר ילידי במדינת עמפה בצפון ברזיל, ליד הגבול עם, עם גיאנה, כמה עשרות קורים חמושים במדים צבאיים והם על פי החשד דוקחים למוות את אחת המנהיגות של שבט שחי שם, שבט ששמו ווייפי. בדבר הזה די מסעיר את ברזיל, אתמול האו"ם, נציבות האו"ם לזכויות אדם, מגנה את הרצח הזה, והוא אומרת שהמדיניות של בולסונרו לאפשר לקוראים להיכנס לאזורי המזוננס ולתת להם רישיונות קריאה, מסכנות את אותם אוכלוסיות של ילידים, זה מה שקורה בסופו של דבר. אבל הוא אומר אתמול, הוא מתראיין ואומר שאין בכלל ראיות לכך שהמנהיגה הזו של שבט YAP נרצחה. והוא נזכיר, טען לא פעם, שיש להפחית את כמות האזורים המוגנים שלה, של אותם שבטים ילידיים באמזונס, מאחר וזה מונע מברזיל למקסם את הרווחים ממשאבי הטבע הרבים מאוד שלה, בעיקר באזור הזה של יער האמזונס. אתמול, בריאיון, הוא התייחס פעם נוספת למדיניות הזאת, בואו נשמע את הדברים. <עד>
0: אומר בולסונאו, הכוונה שלי היא
2: להסדיר את הקריאה, להפוך אותה לחוקית, גם עבור הילידים, יש להם זכות לכרות באזורים שלהם. כמובן שארגוני מגזר שלישי, אומר, ומדינות אחרות לא רוצות את זה, הם רוצות שהילידים ימשיכו להיות לכודים כמו בגן חיות, כמו בני אדם פרה-היסטוריים. זו השפה... פופוליסטית המוכרת של בולסונאו. עכשיו, בתוך המדיניות הזאת נכנס כמובן הסיפור של בירוי הערות, עקירת עצים מהם אסיבית באמזונס על ידי חברות קריאה, חוואים וגם סתם עבריינים שסוחרים בעצים. אפילו מבריחי סמים יש שם כמובן. ולפי דוח של הרשויות בברזיל מתחילת החודש הזה, מתחילת יולי, קצב בירור היערות בברזיל צמח ביותר מ-88% בחודש שעבר. קפיצה של 88% בכריתת היערות. כן,
1: בחודש,
2: בחודש יוני בהשוואה לשנה שעברה. כלומר, אזרוד בולסונארו לא היה בשלטון. בשנה האחרונה, כן, רק בשנה האחרונה, נקרטו יערות בשטח של כמעט 5,000 קילומטרים רבועים. לשם המחשה זה כמו פעמיים השטח של לוקסמבורג נגיד, לנו נשמע לא כל כך גדול, אבל בכל זאת צריך לזכור שיער המזונס הזה הוא חשוב לנו, בין השאר גם בגלל שינויי האקלים האלה, זה מה שמומחים אומרים, הם אומרים שאם קצב אירוע העיירות ימשיך, כמו עכשיו, גם ארגוני סביבה כמובן אומרים את זה, זה ישפיע מאוד על עליית הטמפרטורות בכל שנה ועל כל הסיפור הזה של ההתחממות הגלובלית, אז זה לא מסכן רק את הילידים וכמובן גם את מיני בעלי החיים שם, לפי מומחים רבים, ושיחלקו על זה. זה מסכן אפילו אותנו אה, כאן בישראל. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
1: תודה, ירן. אנחנו שבים אליך, רן לוסקי, כתבנו בברזיל. אז כמה הביקורת הבינלאומית הזאת באמת מצליחה להגיע לשולחנו של בולסונרו? עוד כמה זה מעניין אותו? אני אה, שזה מעניין אותו יותר ככלי ניגוח פוליטי מאשר
10: כל דבר אחר, כי כמו ששמענו עכשיו, הסביבה כנראה פחות מעניינת אותו. Uh, אתמול הוא גם, למשל, הייתה לו איזו התבטאות ש... שכל העניין הזה שהסביבה מעניין רק את הצמחונים ומשהו בסגנון הזה, כן? כלומר, שזה לא משהו מאוד חשוב לפי התפיסה שלו. Uh, כל העניין הזה שהמזון, אז רגע, זה בכלל, זה, אני חושב שזה פשעים שנעשים במשך עשרות שנים כבר, כן? ולפי כמה מחקרים, 20% מהחמצן בעולם מגיע מהאות המזון, אז ככה, כמו ששמענו, זה בהחלט שזה השפעה גלובלית, זה לא משהו מקומי של ברזיל. הדבר, נקודת האור היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה שאולי ההתעקשות הזאת של בולסונאו ההחרפה שלו במתן האישורים שהוא נותן להרוס את ההערות האלה אולי זה כן יביא באמת לתגובה יותר חפיפה מצד העולם וגם פה בתוך ברזיל כי זה נושא שבדרך כלל לא עולה על סדר היום, ביום יום לא כמו עניינים פוליטיים ואחרים שתופסים את החדשות מה שקורה במאזון מעט מאוד מגיע לכותרות אז אולי דווקא באמת בגלל ההתבטאויות האלה ובגלל הגישה הזאתי האגרסיבית של ברסונאלו, העניין כן יהיה לו כותרות ואיכשהו ייעצר אה, בשנים הקרובות. זו נקודת האור היחידה שאני יכול לחשוב עליה כאן.
1: רן לוצקי, בסר פאולו, תודה. <תודה> אנחנו נשארים בתחום בירו היערות. טובישבט הגיעה, הפעם לא לישראל, אלא לאתיופיה. שם הרשויות הודיעו על שתילתם של 350 מיליון עצים ביום אחד. השתילה ההמונית של עצים אתמול הייתה שלב נוסף בקמפיין המורשת הירוקה של ראש הממשלה אבי אחמד נגד בירו היערות. כתבתה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
7: מהדורות החדשות באתיופיה נפתחו אתמול בתמונות של ראש הממשלה אבי אחמד. אבל במקום תמונות רשמיות של ראש הממשלה בחליפה, הוצגו תמונות אחרות. כאלה של ראש ממשלה בטישרט, מפשיל שרוולים וחופר. בידיו אחז ראש הממשלה בעדינות בשתיל והכין לו גומה. אחר כך גם השקע אותו במים וחיסה אותו היטב היטב באדמה. אבי אחמד לא היה היחיד ששתל אתמול עצים. ובעצם כל המדינה כולה התגייסה אתמול למבצע נטיות ענק. משרדי ממשלה נסגרו. פקידים בכירים וזוטרים יצאו לשדות ואליהם הצטרפו אנשים מכל השכבות, המקצועות והשבטים, ארגוני סיוע ופיתוח, אנשי עסקים, כולם לבשו אתמול בגדי עבודה ויצאו החוצה לשתול, חגיגה של ממש.
11: אני לא מבינה לארגונות.
7: הגשם הדק שטפטף בחמה הזורים גם הוא לא ירתיע, גדולים כי קטנים נטעו עצים על פי הודעת ממשלת אתיופיה, נשתלו אתמול 350 מיליון עצים. כלומר, הרבה הרבה מעבר לשיא שתילות ביום אחד במדינה כלשהי. אבל מבחינת אתיופיה זוהי רק ההתחלה. ראש הממשלה, אבי אחמד, מקווה להגיע לארבעה מיליארד עצים חדשים בחודשים הקרובים. היום אתיופיה עומדת לנסות לשבור את השיא העולמי למען המורשת הירוקה שלנו. כך צייץ אמש אבי אחמד. אתיופיה מקווה לעמוד במשימה הזאת ולטפח את העצים הנשתלים. הגידול המהיר מאוד באוכלוסיית אתיופיה בעשורים האחרונים פגע מאוד באזורים הירוקים וצמצם אותם. עוד ועוד כפרים תופסים את מקומם של העצים והיערות. האוכלוסייה הגדלה גם משתמשת בעצים שבסביבותיה לבניית בתים ולחימום. קמפיין שתילת העצים אמור להילחם בתופעה הזאת ולהחזיר את העצים לאתיופיה. אם הקמפיין יצליח, הוא בהחלט יהווה דוגמה לא רק לשכנות של אתיופיה, אלא לעולם כולו. כאן רינה
1: שלום לדוקטור תמיר קליין. אתה לא רע, מה שלוחה. לא, לא רע, מהחוג למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, ואנחנו תופסים אותך בערבה עכשיו, ואתה עסוק כרגע בבדיקת עצים שחיים אולי באקלים הקשה ביותר שאפשר לחיות בו בישראל, נכון?
5: נכון, מבחינת חום ויובש, יש לנו כאן שיא עולמי, לפחות ממה שמדענו, העצים <עצים> האלה גדלים ממש עכשיו, יש לנו חיישנים שמודדים עד מיקרון ברבולוציה, ואנחנו רואים את הגזע גדל, אפשר לעקוב על זה עם הסנסור שמחובר למחשב.
1: למה חשוב לדעת איך גדלים עצים בחום?
5: זה בדיוק מתקשר לנושאים שדיברנו עליהם קודם, האקלים משתנה כנגד עינינו, ו... מעשור לעשור נהיה חם, באזור שלנו גם נהיה יבש יותר. השיטים כנראה ימצאו כאן קר נרחב לפעילות גם באזורים יותר צפוניים בארץ, באזורים אחרים בעולם. אנחנו מחפשים פתרונות ויכול להיות שעצים כמו שיטה שיכולה לגדול בתנאים האלה, זה הפתרון.
1: ועצים כמו שיטה שפועלים באמת, שגדלים בתנאי סביבה קשים, מדבריים, עד כמה הם אפקטיביים במה שאנחנו בעצם צריכים שעצים יעשו, שזה כל אותם תהליכים של קליטת עודפי דו-פחמוצת הפחמן, טיהור המים, מיתון אותן פעולות ונזקים שאדם אחראי להם, עד כמה באמת אותם עצים מדבריים אולי יכולים להיות הבשורה.
5: אז האמת שאנחנו לא ציפינו מהם להרבה. כשהתחלנו, היינו בטוחים שזה עצים די צנועים ומסכנים שמחכים לשיטפון. עכשיו אנחנו מבינים שהם גם גדלים בקיץ, בחום, בלי קשר בכלל לשיטפונות, ואנחנו מודדים את קצב הפוטוסינתזה בעלים, זה מה שעשינו עד לפני שעה עכשיו, ורואים קצבים מאוד גבוהים שמאפיינים יערות באביב, גם באירופה וגם בישראל.
1: או במילים אחרות, כן, או במילים אחרות יש כאן אולי פתח לאיזשהו פתרון, פתרון אחד לסוגיה הזאת של היעלמות העצים מעל כדור הארץ, עד כמה באמת אנחנו קרובים למחסור בעצים.
5: אז באמת הדבר הראשון שצריך לעשות, להפסיק לקרות. הזדעזעתי לשמוע את הכתבה שלכם על מה שקורה בברזיל עכשיו. וגם במקביל למאמצים של ייעור, כמו באתיופיה, ישראל עדיין שיאנית העולם אגב, בייעור מבחינה אחוזית של, של היקף השטח של המדינה. בסין יש מאמצים נרחבים, אבל חייבים להפסיק את הכריתות. זה כמו, כמו לחשוב שמדינה אחת מקבלת לאוצר טבע בעל משמעות ענקית, והיא עושה בו כרצונה. אז יש פה שאלה של ריבונות מול שאלה של מחויבות כלפי המין האנושי בכלל.
1: והציפייה שלך היא שהקהילה הבינלאומית אולי תקום ותעשה מעשה.
5: וזה בדיוק הסיבה שאני נוסע יחד עם שותפים שלנו מקק"ל לכנס של האיגוד העולמי למחקר יערות בסוף ספטמבר, שהתקיים בברזיל, מתוך רצון להביא את הקריאה הזאת כמה שיותר קרוב לפוליטיקאים המקומיים, לראש הממשלה שם, וגם אנחנו באופן חגיגי פותחים איזושהי פעילות מיוחדת באיגוד הזה. ש, שמוקדשת להשפעה של אקלים על העצים, על אירועי תמותה נרחבים שיש על עצים, כמו שהיו בארץ עקב בצורות, וכמו שיש בארה״ב במקומות מסוימים וכולי. בוא נדבר
1: באמת על שתילה של עצים, קצת מהצד החיובי של הסיפור הזה. כן. 350 מיליון עצים ביום אחד זה מציאותי? זה, זה דבר שאפשר uh, לסמוך עליו? פעולות מהירות כאלה במדינות uh, מתפתחות או, או בשאר העולם?
5: בגדול כן, זה עדיף מאשר כמובן לשבת בחיבוק ידיים. אגב, אני חושב שהמספר הזה הוא די דומה לכמות העצים שיש בישראל היום. אז זה מה שעשו באתיופיה ביום אחד, זה יפה. היה פרויקט אפילו גדול יותר בסין, אבל בגלל שלא בחרו את המינים הנכונים, או דווקא את הזנים המתאימים, לא בדיוק בדקו ולא הכינו את השטח כמו שצריך, אז רק 20% בערך מהפרויקט הזה צלח. זה עדיין שטח ענק, אבל מצער לחשוב ש-80% מהמאמץ הזה ירד לטמיון. אז, אז אני לא יודע עד כמה באתיופיה התייעצו עם המומחים המקומיים וגם הבינלאומיים בקשר לרציות האלה, אבל יכול להיות שזה יותר משהו פוליטי, בכל מקרה זה בטח לא מזיק.
1: תגיד, אז מה, אז יותר ט"ו בשבט ופחות ל"ג בעומר? זה הכיוון?
5: לגמרי, אני חושב שאנחנו נראה את זה מתעצם משנה לשנה בעולם. מזרח אפריקה עושים עבודה נהדרת, ואגב, גם, גם שם קק"ל מעורבת בייעוץ, אנחנו גם מקבלים פניות משם, יש פרויקטים מדהימים. ל"ג בעומר זה אפשר לחגוג, כמו שראינו השנה, גם בלי, וט"ו בשבט זה לא רק חג של יום אחד.
1: יפה. אחד הנושאים, אגב, שאתה חוקר הוא תקשורת בין עצים, נכון?
5: Uh, כן, למרות שאני לא אוהב להגיד תקשורת, אנחנו חוקרים מעבר חומרים, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד uh, ברמה של התקשורת, uh, אבל אנחנו כן ראינו שפטריות שיש להם כורים מאוד מאוד עקים שעוברים uh, בתוך הקרקע, יכולות לחבר מיני, עצים ממינים שונים, וזה דבר שלא כל כך היה ידוע, ורואים את זה בהמון מקומות, גם ביערות שלנו וגם ביערות שלנו. אנחנו לא מדברים שרים. על
1: תודעה של עצים, נכון?
5: לא, למרות שמי יודע, יכול להיות שאנחנו נגיע גם לשם עוד כמה שנים, אבל כרגע אנחנו מדברים על מעבר חומרים, ואנחנו מנסים להבין מי העץ המוסר, מי העץ המקבל, למה זה קורה, באיזה קצב, מתי זה קורה. עדיין מוקדם להגיד.
1: טוב, מה שבטוח, העצים צריכים די לחוס על המין האנושי עכשיו, ואנחנו כנראה יכולים וצריכים. לעשות יותר, בין אם אנחנו מאמינים בהתחממות גלובלית בשינויי אקלים. אגב, אחד הנושאים שמעסיקים מי שעוסקים בתחום הזה הוא, הוא, הוא שריפות, ואנחנו רואים שבעקבות שינויי אקלים כדור הארץ יש גם יותר ויותר שריפות, אנחנו חווים את זה גם כאן בישראל. איך בכל זאת מגבירים את הייעור ולא את השריפות? נכון, אז יש...
5: ב... בתורה היערנית יש המון אה, עבודה שמוקדשת לעמידות לשרפות, גם אם זה ברמת המין, גם אם זה ברמת הנטיעה, לאפשר אה, אזורי חיץ, אה, למטוע מינים שהם פחות רגישים. אה, יש המון שיטות שכבר יודעים לטפל בהן היום כדי להפוך יער שיותר עמיד. אה, וחשוב לציין שבישראל הא, אובדן שטחי היער העיקרי, גורם מספר אחת לתמותה של עצים זה עדיין שרפות. לרוב שרפות שקשורות באמת לגלי חום או,
1: או, או בצורות. תגיד, עד כמה אפשר לחולל את השינוי הזה גם בתוך העיר עצמה, בתוך מרכזי אוכלוסין, ואנחנו יודעים שאנחנו חויים ביותר ויותר בטון? עד כמה באמת אפשר לייצר את תהליך השינוי הזה, את התהליך שנלחם אולי בהתחממות גם אצלנו בתוך הערים הגדולות?
5: אז היום זה מאוד אופנתי לעשות קירות ירוקים, זה גם משהו שאנחנו מעורבים ככה באופן צדדי במחקר שלו, אבל אני חושב שאין פתרון טוב יותר מאשר העצים בעיר, ואנחנו רואים מגמה חיובית של מעבר לשימוש במינים מקומיים של עצים. פחות עצים טרופיים שהם צורכים הרבה מים, פחות דקלים אגב, דקל תמר ודקלים אחרים הם צרכני מים מאוד... גדולים, ולאו דווקא תורמים בצל. אז בארץ שיטה? מה עוד? מאוד. בארץ הרבה עלונים שאפשר לנטוע. אפשר לנטוע עצי פרי מאוד יפים שיש לנו בארץ, כמו זית, רימון, גם לגינון. יש לנו המון עצי פרי שהם בבר, כמו הגס סורי, שזיף אדוב, שפחות מוכרים, והם יפים ודקורטיביים. זה יעזור מעוד בחינה. כל המינים הטרופיים האלה שאנחנו מגדלים בגינון העירוני, הם גדלים מהר, כי זה מה שהקבלנים רוצים, וראש העיר רוצה שתראו מאוד יפה, אבל אז צריך כל שנה להוציא המון המון גיזום והמון חומר צמחי החוצה. כאשר אתה מגדל עץ את אלון שהוא טבעי לארץ, הוא מקומי, הוא גדל לאט, ואין לך צורך בכלל לטפל בו הרבה, או להוציא ממנו גיזום וחומר צמחי.
1: דוקטור תמיר קליין מהחוג למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע שמפעלה ממש עכשיו עם uh, עצי השיטה בערבה, מנסה להבין כיצד uh, הם יכולים להמשיך uh, uh, לצמוח ולהפיק תועלת לא רק עבור עצמם אלא עבור uh, כולנו. תודה רבה על הדברים. תודה, אירן. שלום לכתבינו במוסקבה, יאיר נבות. שלום, ארן. טוב, אולי מילה בכל זאת על ייעור, כי רוסיה היא המדינה הגדולה ביותר בעולם. מה מצב היערות אצלכם?
11: כן, אז באמת שאלה טובה בנושא מאוד מאוד כאוב, כי אנחנו שומעים למעשה בשבועיים האחרונים על שרפות ענק, שבעצם מכלות שטחים עצומים וסיביר. והצרכות הללו, רק כדי לצבר את האוזן אליו, קופות שמשתוללות על שטח בערך בגודלה של בלגיה. וכל השטח הזה יערות עצומים, פשוט בוער. כמובן שמדובר קודם כל בנזק מאוד מאוד קשה מבחינה אקולוגית. נזק לחי, המוני חיות, יצוגים שונים פשוט נפלפו למוות, והתמונות אולי שהן מעידות הכי טוב על עוצמת הנזק, פשוט אלה תמונות שמהם אה, בולטת כמות העשן העצומה שמשתחמת בשרפות אה, הללו. והעניין הוא שהרשויות ברוסיה, אה, גם המקומיות וכמובן הפדרליות, עומדות די חסרות אונים, אה, עד כדי כך שהם אה, אפילו הבהירו שיש להם אה, קושי מאוד מאוד גדול לנסות ולהתמודד עם השרפות הללו, ובעצם... אה, כמעט בלתי אפשרי לכבות אותם, זה פשוט אפילו לא משתלם כלכלית. זה גם היה אחד מהביטויים שנשמעו על ידי הרשויות, שזה דבר כמובן מדהים כשלעצמו, אבל אם אנחנו הולכים בחשבון את ההיקף של השטח שבו משתלמות השפעות הללו, אז אפשר כמובן להבין שמטוס אחד, שניים, גם עשרה מטוסי כיבוי לא יוכלו להתמודד כמו שצריך. עם היקף כזה, הסיום של שרפות, זו לא הפעם הראשונה כמובן ששרפות אה, כאלה משתוללות בסיביר, זה קורה אה, מדי פעם אה, כשמדובר בעונות אה, הקיץ אה, החמות והטמפרטורות שם עולות אה, אה, ויכולות אה, ודאי להגיע לכאלה שיכולות בקלות להצית שרפה וזה גם כמובן מצב אה, מאוד מאוד אה, בעייתי מבחינה אה, אה, אקולוגית ולא נראה לזה סיום אה, באופק, צריך אה, גם לומר השרפות הללו ממשיכות להשתולל
1: uh, באזורים הללו. עד כאן סביבה, בואו נדבר רגע על בני האדם. Uh, מה שלומו של אלכסיין נבלני, ראש האופוזיציה, שנחלה uh, עבר עם אלרגיה מסתורית לבית uh, uh, החולים, משם uh, חזר לבית הכלא, uh, מה קורה איתו עכשיו?
11: כן, אז נבלני, uh, כפי שציינת, הוחזר uh, אתמול בעצם מבית uh, החולים uh, לבית המעצר, להמשך ריצוי עונש המאסר שלו, הוא פרסם... Uh, זמן קצר לפני שהשתחרר מבית החולים הוא פרסם בחשבון הטוויטר שלו תמונה שלו ובתמונה הוא נראה שהוא יושב בעיניו כמעט עצומות בולטת העדמומיות והנפיחות מחביב לעיניו אז הוא נראה באופן ויזואלי הרבה פחות רע ממה שחששו והוא מתפקד והוא כמובן בהכרה והוא בסך הכל באופן כללי מצבו סביר אבל בכל מה שקשור למצב למוסקבה עדכונים ממש בשעה האחרונה שנכשל מאמץ של הגעה לסוג של פשרה בין הרשויות לבין המארגנים של האופוזיציה שרצו לארגן הפגנה נוספת ביום שבת הקרוב במוסקבה והצדדים ניסו לדון על מקום להפגנה הזאת שאנשי האופוזיציה דרשו מקום מרכזי יותר, העירייה הציעה מקום מרוחק יותר, לא הגיעו להסכמה ולכן ההפגנה הזאת תפקר נראה לה מתוכננת של אישור הפגנה ללא רישיון, מה שאומר שאנחנו צפויים לאסוף שבוע סוער ככל הנראה נוסף במוסקבה, ובד בבד ממשיכים להיערך מעצרים, ערן, של אנשי, אנשי אופוזיציה, כמו איליה יאקינר, כך שבהחלט קשה לומר שיש רגיעה
0: במצב כרגע.
1: יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה. תודה, ערן. <תודה> With Eran Sikorel.
5: היי, hey, כאן חנוך דאון, תמיד אמרו עליי שאני יודע לדבר, ולשתוק, הייתי פחות חזק. גם כילד, כולם דיברו עליי, מאחורי
0: הגב, כן? אבל כשמדובר בביטוח רכב, אני אומר, לא צריך לדבר הרבה. תנו למחיר לדבר, כמו בשירביט. כשהמחיר כל כך אטרקטיבי, כל מילה מיותרת. אגב, יש דיבור צפוף עכשיו על חודשיים מתנה בביטוח המקיף, קולטים? יאללה, דברו עם שירביט, תגידו שדאון שלח אתכם. דוח 2003 שירביט. תקפוף לתקנון. ושל האופנועים המעופפים ולמונורייל במתחם הילדים. סופרופר, יו, לו, לונה פארק תל אביב, לונה פארק תל אביב. הורים, הילדים צמאים לחוויה מרתקת שתצנן להם את ימי הקיץ החמים? מרכז המבקרים מחדש בגן הלאומי נמל קיסריה לוקח אתכם למסע תרבותי והיסטורי, מוקף בנוף מרהיב עם רוח ים מרעננת ואוצרות שטרם נראו. אז ייצרו, תנשמו ותרשמו. מחכים לכם. פרטים באתר. פרימה גליל, זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון. אה, חופשה צפונית! מלונות פרימה, כוכבית 99-95. פרימה. מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות או בעיות רפואיות אחרות? אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. אל תוותר על הכסף שלך. חיי כוכבית 2468.
2: חברת נבנת פורן.
0: השירות אינו משפטי.
2: נועם, תכין לי מותק, אחד קפה, אחד סוכר,
0: בלי חילול. בלי חילול? מיני בר נועם אחד מוזג לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בלי חילול שבת. בלחיצת מקש, מיני בר נועם אחד עובר למצב שבת ומעניק לכם מים חמים, לכל השבת. באישור בד"ץ מהדרין. טוב,
1: אז לפני שאת מזמינה מיני בר, תחשבי על
0: השבת. חייגו, כוכבית 85-10, כוכבית 85-10. חדש בהולנדיה, הולנדיה סמארטבד, מיטה חכמה בעלת טכנולוגיה חדשנית המסייעת להקלה בנחירות. עכשיו בהולנדיה, במחיר השקה. כפוף לתקנון.
1: ואם אתה אוהב להיות מעוברת, תישן עם
5: סטאר ואז תהיה מאושר.
0: קפואים מהמזגן? מאוורר התקרה סטאר שבע. חזק, מעוצב, מכס חוני. תתרגלו לישון אחרת. שורים סטאר. סטאר שבע, כוכבית 22-30. כאן <קם> רשת ב'.
1: <בית> השעה הבינלאומית, הזמרת ג'ולי אנדרוס, השחקנית הבריטית שגילמה דמויות איקוניות רבות, בהן מריה בצלילי המוסיקה, הודיעה על חזרתה בקרוב לבמה, היא כבר בת יותר מ-80, עם הפרטים כתבת כאן תרבות בר בלפר.
9: מכירים את הקול הזה כמריה מהסרט צלילי המוזיקה, או כקולה של מרי פפינס, אך זהו למעשה קולה של השחקנית, הזמרת, הרקדנית והסופרת האנגלית, הגבירה ג'ולי אנדרוס. האומנית הרב-תחומית הזאת, בת 83, תיפגש לשיחה חד פעמית על במה בלונדון עם השחקן האנגלי אלכס ג'נינגס. אחרי שנים רבות שלא הופיע, היא תספר במפגש את זיכרונותיה תחת הכותרת פרקי זיכרונות משנותיי בהוליווד. ג'נינגס גילם את הדוכס מווינסדור בסדרת נטפליקס "הכתר", והשתתף בגרסה המחודשת של גברתי הענווה בבימויה של אנדרוז במלאת שישים למחזמר. לאחר השיחה בין הכוכבים, יוכלו המעריצים מהקהל להפנות עליהם את השאלות. השחקנית המפורסמת, בשמה המקורי ג'וליאליזבת וילס, זכפה לתחילה בסוף שנות החמישים, כאשר השתתפה בהפקות ברודוויל לגברתי הנאווה, ובגרסה טלוויזיונית לסינדרלה. ביצירות הללו צפו יותר ממאה מיליון אנשים. תפקידה הקולנועי הראשון היה של מרי פופינס, תפקיד אשר זיכה אותה בפרס אוסקר בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר. אנדרוס זכתה בעוד חמישה פרסי גלובס הזהב ופרס בפטה, פרס האקדמיה הבריטית לקולנוע. מלכת בריטניה העניקה לאנדרוס תואר אבירות בשנת 2000 בזכות תרומתה לאומנויות הבמה. בתפקידיה האחרונים תרמה גבירה אנדרוס את כולה לסרטי האנימציה שרק וגנוב על הירח. המפגש הבימתי החד פעמי של ג'ולי אנדרוס ואלכס ג'נינגס יהיה בנובמבר בלונדון. לכל המעריצים שדואגים, מחר כבר תחל מכירת הכרטיסים.
1: וזאת כבר מוזיקה אחרת לגמרי. All-Town Road של הראפר לילנס uh, איקס, ששבר אמש שיא, שנשאר בראש המצעד, uh, מצעד מאה uh, של בילבורד, בשבוע ה-17 ברציפות. הוא עבר את השיא הקודם שהיה שייך uh, לשיר של הזמרת מריה קרי, שיר שלה עמד בראש המצעד במשך 16 שבועות, והוא גם אחד השירים הקצרים ביותר בהיסטוריה של המצעד הבריטי, הזמן של השיר המקורי. הוא דקה וחמישים ושתיים שניות שיר בסגנון ראפ קאנטרי. כך זה נשמע.
3: horse stock is attached head is matted black got the boosters black to match riding on a horse ha. you can whip your Porsche I've been in a valley you ain't been up off that Porsche now can't nobody tell me nothing you can't tell me nothing can't nobody tell me nothing you can't tell me nothing riding on a tractor lean all in my bladder baby, you can't go and ask me, my life is a movie, boy riding in boobies, cowboy hat from Gucci, ringer on my booty, can't nobody tell me.
1: כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סנדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אהלן, אידיונו ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן. חפשו אותנו גם בגוגל, תחת השם כאן עולמי, בכל אפליקציה, בכל יישומון הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד, המשך יום מצוין, ונסו לשתול כמה שיותר עצים. זה כדאי.
7: down cross town living like a rock star spend a lot of money on my brand new guitar baby's got a have at diamond rings and fendy sports
5: brawls riding down Rodale win my maserrati sports car got no stress I've
3: been through all
0: לא מחכים לרגע האחרון. או שכן, הזמינו טיסה לרגע האחרון לאחד מהיעדים המבוקשים ביותר הקיץ מ-149 דולרים בלבד, ותוכלו ליהנות גם מכסף חזרה לקניות ברשת שופרסל. שופרסל, שופרסל, שופרסל
3: טראבל,
9: חושה
3: שמסעירה לכם
0: כסף. כוכבית 5890, או באתר שופרסל טראבל, co.il. כפוף לתקנון ולתנאים באתר. סוף סוף טסים לחו"ל? סוף סוף דיוטי. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר כאן, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון ותיענו ממאות מוצרים בעשרה דולרים. ג'יימס ריצ'רדסון. סייל מותגי ראייה שבמבצע באופטיקה הלפרין. שלוש
11: שרים, מוקדים, מופיעים ומגלים את עולם
0: המוזיקה!
7: קיץ מוזיקה עם אלונדה!
0: לולדה, מוזיאון הילדים בבאר שבע על שם ג'ק ג'וזף ומוטל מנדל! לולדה, חפשו אותנו בגוגל! בגיל
1: 70 או 80, אנחנו פשוט רוצים להמשיך לחיות חיים עצמאיים. בלי תלות. בלי תלות בילדינו, בלי תלות בטכנאי שמאחר להגיע. כאן חיים ברקן,
0: מנכ״ל בית גיל פז בכפר סבא. אני מזמין אתכם לבקר בדיור המוגן שלנו. כאן אנחנו דואגים לכל פרט, ואתם נהנים מחיי התרבות, מהתמיכה הרפואית, מהשקט הנפשי ומהביטחון האישי. חפשו בגוגל, בית
1: גיל פז, או התקשרו, 1-7-55-70-80.
0: קרנבל קיץ באוטו סנטר. קונים רכב במחיר מטורף, משתתפים בהגרלה ויכולים לסטות בכסף בחזרה. החזר עד 70 אלף שקלים כפוף לתקנון. אוטו סנטר, כוכבית 2332. זה אלמותגי ראייה שבמבצע באופטיקה הלפרין. שלוש מסגרות ראייה במחיר של אחת. 699 שקלים בלבד. סוף סוף טסים לחו"ל? סוף סוף דיוטי. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר כאן, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון, ותיענו ממאות מוצרים בעשרה דולרים. ג'יימס ריצ'רדסון. רגעי קסם עם קדי לבנר, כאן, אחריה חדשות.